0: médicale et Pourquoi Docteur présente un podcast du groupe Vive, présenté par Thierry Borsa. Ils sont plus de 11 millions en France, 11 millions de personnes à jouer un rôle essentiel au service de tous ceux qui, à cause d'un handicap, d'une maladie ou de leur grand âge, sont devenus dépendants et ne peuvent plus assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires du quotidien. On les appelle les aidants et derrière ce terme se cache au-delà d'un remarquable dévouement une très grande diversité de situations et de besoins. Si la crise sanitaire monopolise aujourd'hui toutes les attentions, nous avons souhaité, dans le cadre de notre partenariat avec le groupe Vive, mettre aussi en lumière l'importance de toutes ces bonnes volontés éclairées sur qui sont et sur ce que font les aidants et également montrer comment un groupe mutualiste se mobilise pour les accompagner en apportant de cette façon un soutien indispensable aux personnes qui se trouvent en situation de handicap ou de dépendance. Lorsque l'on parle de dépendance, et même si des initiatives publiques associatives se multiplient, c'est impossible d'oublier que rien ne serait possible sans des millions d'anonymes qui œuvrent au quotidien pour soutenir des patients qui ont perdu à différents degrés leur autonomie. Ils sont là à chaque jour, à chaque moment, ce sont des conjoints, des enfants, des frères, des sœurs, des amis qui accompagnent un être cher, un être proche, pour satisfaire des besoins essentiels. Et parfois, eux-mêmes peuvent se sentir isolés, voire abandonnés face aux difficultés qu'ils rencontrent. Ce sujet des aidants, il est au cœur des préoccupations du groupe Mutualiste Vive. Et nous sommes aujourd'hui avec Marjorie de Geiger, Vous êtes directrice conseil et stratégie au sein de ce groupe. Et vous allez nous parler de tout ce que vous mettez en place pour accompagner ces situations. Mais la première question qu'on a envie de vous poser, eh bien, c'est comment peut-on définir ce qu'est un aidant
1: Alors déjà, on parle d'un aidant euh, quand il y a un aidé. Euh, donc, si on commence par le commencement, la personne aidée, c'est une personne qui est en perte d'autonomie et donc qui n'est plus en capacité de, de prendre soin d'elle-même de manière satisfaisante, soit parce qu'elle est en situation de handicap, euh, soit parce qu'elle est euh, âgée ou parce qu'elle est malade. Dans les grandes lignes. Et donc l'aidant, en fait, ça, ça intervient dans le cadre d'un binôme. L'aidant, c'est la personne qui va euh, euh, prendre en charge en fait l'accomplissement de ces actes essentiels de la vie euh, et qui, du coup, va venir soutenir, accompagner la personne aidée. On parle souvent euh, du proche aidant puisque c'est, dans la plupart des cas, souvent des personnes qui sont dans l'entourage familial proche. Ça peut être des enfants, euh, conjoints, etc.
0: Combien de personnes en France sont dans cette situation
1: on considère en France aujourd'hui qu'il y a environ 11 millions de, de proches aidants. Et quel est
0: l'impact de ce rôle d'aidant sur leur vie quotidienne
1: La situation de l'aidant, déjà c'est une situation qui commence vraiment depuis très récemment à être reconnue en tant que statut. Donc, C'est une situation souvent qui est, qui est très lourde, donc vous me demandiez un peu la fréquence. Dans la plupart des cas, on parle vraiment de quelque chose qui est très lourd dans la vie d'un aidant, puisque c'est plus du quotidien que du ponctuel. Et donc en fait, ce sont des personnes qui vont avoir à assumer déjà une charge mentale très importante, puisque l'aidant a souvent sa propre vie déjà à gérer, et en plus de ça doit coordonner l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir apporter soit du soin, soit du service, de l'accompagnement aux proches aidés. Il y a énormément de démarches administratives euh, à gérer, donc euh, il, y a, il y a une charge mentale qui est très importante. Euh, il y a aussi une charge affective qui est très lourde et qu'il faut aussi prendre en considération, puisque souvent euh, mmh. euh, le proche aidant euh, a toujours l'impression de ne pas en faire assez, de ne pas être à la hauteur, donc il y a souvent un fort sentiment de culpabilité qui est euh, associé mmh. à cette situation-là. Euh, et puis ce sont, c'est aussi un poids ou une charge financière qui est très lourde, euh, puisque tous les soins euh, encore une fois, en fonction de la situation de la personne aidée Mais en tout cas, euh, les, les soins sont souvent euh, coûteux Et donc requièrent aussi euh, un investissement euh, financier assez important
0: Dans quel cadre agissent aujourd'hui toutes ces personnes
1: Il y a des choses qui vont être progressives et qui vont évoluer dans le temps Mais là, par exemple, récemment, euh, on, on a reconnu le statut du, du salarié d'une du, du salarié entreprise aidant euh, Et donc, ça va lui permettre d'avoir euh, un aménagement de son temps Et euh, on parle de, de, de congés euh, du proche aidant donc ça, c'est quelque chose qui est entré en vigueur en octobre dernier et qui, du coup, va permettre aux aidants d'avoir une forme de, de, de soulagement ou, en tout cas, voilà, un aménagement qui leur, qui leur rend possible, en fait, euh, la, la, la répartition entre leur temps personnel, enfin, en tant que salarié d'entreprise et puis euh, leur charge en tant qu'aidant.
0: L'importance de ce rôle, à la fois humain, mais aussi parfois social, administratif même, est-ce qu'il est bien reconnu par la société
1: alors, de, de plus en plus, je pense qu'aujourd'hui la société de plus en plus se prend euh, en, en, en considération cette situation. Alors, euh, encore une fois, on peut être aidant d'une personne en situation de handicap ou une, en, en situation, enfin accompagnant une personne euh, qui euh, est en perte d'autonomie liée à l'âge. Euh, le vieillissement de la population fait que ce statut d'aidant. Euh, devient aussi un phénomène de société, au même titre que le vieillissement de, de la population est un phénomène de société. Donc, progressivement, on prend conscience de, de la difficulté de cette situation-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a de plus en plus de dispositifs qui se mettent en place, que ce soit par les pouvoirs publics ou par des, des initiatives privées, euh, et, et justement pour soutenir ces personnes et, et leur apporter des, des réponses et des solutions dans leur quotidien.
0: Quelles sont les actions menées par le groupe Vive sur ce sujet des aidants
1: alors le groupe 5, déjà on est le premier acteur de protection sociale en France, euh, donc notre raison d'être c'est vraiment d'impacter positivement la société, donc à ce titre-là déjà le fait de, de venir en soutien euh, des binômes aidant-aider était pour nous important puisque ça, ça répondait à un enjeu de société fort, euh, et puis parallèlement à ça, euh, on est un groupe qui repose sur quatre piliers d'activité, donc euh, que sont euh, le, le soin et l'accompagnement, euh, le, le logement et l'habitat, euh, la, la partie assurance avec des mutuelles de, de santé et prévoyance, euh, et puis euh, une activité de service. Euh, on a donc des solutions qui sont nombreuses et complémentaires euh, et qui du coup permettent euh, voilà de pouvoir euh, enfin, faire face et, et accompagner les personnes dans ces situations de vie qui sont euh, qui sont difficiles. Euh, donc ce qu'on a décidé de mettre en place finalement, c'est euh, quelque chose qui permet de pouvoir euh agréger un peu ces réponses qu'on a, ces solutions qu'on a au sein du groupe entre les différentes entités sur nos quatre piliers d'activité, qui sont donc encore une fois variés et complémentaires, euh, de manière à apporter des réponses complètes. Donc plus précisément, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a un certain nombre de points de contact euh, dans le groupe, hein, qui peuvent être des personnes qui travaillent euh, dans des EHPAD, dans des hôpitaux, dans des cliniques, ou eh bien qui vont travailler dans des mutuelles euh, du groupe, euh, et donc, euh, on, on a la capacité aujourd'hui de, de détecter, en fait, des personnes qui vont prendre contact pour des raisons diverses et variées, en tout cas de détecter que ces personnes sont en, en situation d'aidance. Euh, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que souvent les aidants, euh, en tout cas en début d'aidance, peuvent être dans une forme de déni ou en tout cas ne peuvent, peuvent ne pas être informés de ce statut. Ils sont donc pas au courant qu'ils sont eux-mêmes aidants. Euh, et donc, euh, donc déjà, on va on va pouvoir les détecter et les aider à prendre conscience de leur situation. Donc on forme aujourd'hui euh, progressivement l'ensemble des collaborateurs qui sont en contact avec des, des personnes. On les forme à, à ce qu'est l'aidance pour que eux-mêmes puissent sensibiliser euh, les personnes quand ils détectent cette situation. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train, on a, on a développé euh, une, une cellule donc qui est chez notre assisteur RMA euh, et donc qui, qui est une cellule d'aidance avec des personnels spécialisés donc vraiment experts de ces situations qui fournissent de l'écoute et du conseil et donc vraiment tout un accompagnement psychosocial à ces personnes, puisque, comme je vous le disais, il y a une charge affective aussi mentale qui est importante. Donc, il y a vraiment aussi la nécessité de pouvoir apporter de l'écoute et vraiment d'orienter, de, 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 de conseiller les personnes. Donc, ça, c'est vraiment toute la dimension humaine, psychosociale qu'on qu a organisée et, et qu'on apporte. Et puis, derrière, voilà, l'autre enjeu aussi, c'est de pouvoir orienter, encore une fois, les personnes dans leur situation, puisque, encore une fois, on parle des danses, il n'y a pas de situation d'aidance qui sont euh, similaires. Et donc, ce qu'on fait, c'est vraiment de diagnostiquer des situations à travers cette cellule des d'aidance et ensuite d'orienter vers les solutions qui spécifiquement répondent aux besoins euh, des, des personnes.
0: Mais tous ces services, à, à qui sont-ils accessibles
1: La réponse, c'est à tous, en fait, puisque euh, aujourd'hui, dans, dans le groupe, on a euh, des adhérents, euh, des mutuelles, on a des personnes, on a des patients, on a des résidents, encore une fois, de notre activité euh, euh, logement et habitat. Euh, on a des clients, bref, donc on a toutes les personnes qui peuvent être en contact avec le groupe qui sont euh, de l'ordre de 11 millions de personnes protégées mais on a également euh, un dispositif en fait digital qui fait que finalement euh, tout un chacun, tout le monde peut euh, se rendre en, en, sur un site qui s'appelle Proche des aidants justement, euh, et donc bon, tout le monde peut avoir accès soit à la cellule aidance pour avoir cette partie d'écoute et, et d'accompagnement euh, soit directement aux solutions euh, du groupe euh, et de ses partenaires, puisqu'on renvoie également vers euh, des solutions euh, des, des services publics, on va renvoyer également vers des, des partenaires euh, privés qu'on peut avoir, ou bien vers euh, des acteurs du tissu euh, associatif et de l'économie sociale et solidaire.
0: Et très concrètement, en quoi consiste, par quoi se traduit cet
1: accompagnement ça va dépendre effectivement de, de la situation. On a, on a aussi de l'assistance, forcément, étant un groupe avec des mutuelles on va avoir des services d'assistance qui, qui vont être là pour le coup dédiés aux, aux adhérents des mutuelles. Donc, ça, c'est une forme d'assistance. Après, on peut renvoyer vers tout un tas de solutions qui vont apporter de l'assistance enfin, au sens plus général, très, très concrète. Par exemple, on va pouvoir faire. Euh, du, du portage de repas à domicile ou bien euh, du service à la personne euh, vraiment de, de l'aide sur euh, des tâches quotidiennes, après on peut avoir des choses qui sont euh, plus médicalisées euh, en fait voilà, quand on parle d'assistance ça, ça revêt vraiment un certain nombre de choses différentes, ça peut être vraiment des choses très concrètes du quotidien on va dire sur l'étage bas de la pyramide de Maslow hein, se, se nourrir, se, se loger c'est euh, euh, ouais, des voilà, enfin, soins primaires on va dire et puis après, ça peut aller jusqu'à des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'accompagnement psychosocial. Mais donc, tout ça, aujourd'hui, on a des solutions qui répondent à l'ensemble de ces besoins.
0: On est plutôt aujourd'hui, avec l'augmentation notamment de la durée de vie, dans un contexte d'augmentation de la dépendance. Comment mener ces actions, sur le long terme, les amplifier même
1: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, on a, on a déjà... Euh en fait ces ponts puisque que toutes ces activités là sont des choses qui, qui, qui existent entre les différentes entités déjà du groupe. donc aujourd'hui finalement on a, on a créé des ponts ou des liens pour pouvoir aller piocher les solutions qui sont pertinentes pour des personnes. Euh, nos enjeux aujourd'hui, c'est de pouvoir encore étendre euh, notre, notre catalogue de solutions euh, en nouant des partenariats, euh, alors soit des partenariats à une échelle nationale pour pouvoir compléter en fait euh, euh, avec euh, voilà d'autres solutions autour de, d'ailleurs je ne sais pas encore exactement ce qu'on qu pourra faire, mais ça, ça peut être euh, voilà vraiment pour compléter. Soit euh, ce qu'on qu cherche aussi vraiment à faire, on a un ancrage territorial qui est très fort dans notre groupe. Et donc, on va aussi chercher vraiment à aller identifier des acteurs locaux. Et donc là, on va être plutôt sur du tissu associatif, sur le fait d'identifier voilà, des, des groupes de soutien ou des groupes de parole ou, ou de l'entraide. Enfin, voilà, on, on va vraiment essayer de, de développer nos solutions à différentes échelles, à différentes mailles, mais vraiment voilà, pour apporter des compléments sur, sur tout.
0: Cette stratégie de soutien aux aidants et donc aussi aux aidés Combien de personnes mobilisent-elles au sein du groupe Vive
1: Le site Proche des aidants dont je vous parlais a été lancé en décembre. Euh, donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que vraiment, on est, en train de, euh, on est dans une phase de pilote dans laquelle, on, justement, on teste un peu cet accompagnement, ces euh, parcours. En fait, hein, quand on parle de parcours, il euh, y, y a la détection des personnes, le fait de, de les accompagner vers une prise en charge un peu plus... Euh, euh, profonde, on va dire, via du diagnostic et de l'accompagnement psychosocial, c'est la cellule densité dont je vous parlais, et puis ensuite le fait de, de pouvoir renvoyer vers les bonnes solutions et donc les, les bonnes entités qui vont pouvoir apporter ces solutions au sein du groupe. Donc tout ça aujourd'hui, on le teste. Euh, on, on généralise à compter de la mi-année à l'ensemble des points de contact. Et donc là, pour répondre à votre question. Euh, on considère qu'on a peut-être environ 20 000 personnes aujourd'hui dans le groupe. Hein, le, le groupe GIF, c'est 45 000 personnes. Je vous parle là des collaborateurs uniquement, puisqu'après, on a aussi tout notre réseau militant, qui fait toute la puissance du groupe. Euh, mais donc, aujourd'hui, ne serait-ce que sur la partie collaborateurs, on considère qu'on a environ 20 000 personnes qui sont en situation de pouvoir détecter des situations euh, des danses. euh Donc, ça fait déjà pas mal de monde. Après, on a évidemment toutes les personnes qui vont travailler... Euh, pour mettre tout ça en musique donc ça c'est les équipes un peu plus en transverse mais qui sont aussi mobilisées et après comme je vous le disais on a vraiment la, la richesse qui fait la force de notre groupe euh, enfin, voilà, à travers sa, son engagement mutualiste euh, et donc c'est notre, notre réseau militant qui peut aussi être euh, acteur et on le, on, on le, on, on le teste déjà aujourd'hui dans le cadre de nos pilotes et donc voilà notre réseau militant aussi qui peut être acteur de, de cette détection de cet accompagnement
0: Podcast santé.
1: Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale,
0: la Covid et les autres maladies.
1: Un podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale.